0: Aquí comienza La Hora Rojiblanca, los 60 minutos más esportinguistas de la radio, La Hora Rojiblanca con Juan Aguja.
1: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición de miércoles de La Hora Rojiblanca. Desde ahora es aproximadamente las 12 de la noche Tiempo para hablar en clave sportinguista En este miércoles 25 de agosto En el que tendremos la tertulia de la abadía Vamos a estar en un momento con Manrique Saras Con Alejandro de Lera Y también con Álvaro Conejo Que está en Gijón estos días aprovechando las vacaciones Así que nos vamos a reunir todos En la cervecería de la abadía en el segundo tramo del programa Antes vamos a analizar la actualidad del conjunto esportinguista de la mano del compañero de Diario del Comercio, Andrés Menéndez Puente. En un día en el que los hombres de David Gallego han entrenado por la tarde en el estadio del Molinón para seguir preparando el partido del sábado a las 5 de la tarde en casa ante el Mirandés sin mayores movimientos en cuanto al mercado de fichajes ni entradas ni salidas, seguimos expectante un día menos, queda ya para Javi Rico para ter terminar de confeccionar lo que va a ser la plantilla al menos hasta el mercado de invierno, pero bueno, pendiente sobre todo de lo deportivo y también de las posibles salidas y llegadas en estos últimos días, venga, menú de miércoles, edición intermedia Ecuador de la semana en los minutos más esportinguistas de la radio, empezamos ...diz mamá que dónde queréis ir a comer, que hace un día muy guapo...
0: ...al cruce, Casi pasamos toda la tarde en el merendero... ...claro, que además hay tortillas, croquetes, escalopines... ...y la
1: carne a la piedra...
0: ...sí, que está riquísima, también de verdad...
1: ...pues para el cruce, restaurante merendero al Cruce, Cabueñes, Gijón...
2: ...los mejores pollos de Gijón... ...en Menéndez Pelayo, en asado Toño... ...nuevo horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde... 985 33 42 También costillas y criollos Asados Toño En Menéndez Pelayo 11 Frente a la fábrica del gas
0: ¡Hostia monumental! ¿Quieres evitar que te pase esto? Sanamientos Paulino Álvarez te cambia bañera por ducha con mampara. Instalación incluida. Desde solo 595 euros. Lo que oyes. Desde 595 euros, ducha con mampara en lugar de tu peligrosa bañera. Sanamientos Paulino Álvarez. Calle Mosto 5 Nata 984 39 39.
3: En plena zona rural, en DEVA, Casa Yoli, auténtica cocina tradicional asturiana, especialidad en tortillas y chorizos a la sidra. Desde 1901, Casa Yoli elabora por encargo una de las mejores fabadas de Asturias. Buena sidra y ambiente acogedor. En DEVA, Casa Yoli. Escuchas La Hora Rojiblanca, con Juan Uja. Los 60 minutos más esportinguistas de la radio.
0: Every time the sun goes down I let you take control I can Feel the paradise before
1: Empezamos la edición de miércoles de la hora Blanca, este Ecuador de la semana Sportingista en la sintonía de Onda Peñes en el 107.7 de la FM, también en Radio .es, y el podcast que subimos a nuestras cuentas de Spotify, de iVoox, e que luego enlazamos a Facebook, eh, la página de la hora rojiblanca y también en Twitter, arroba la hora rojiblanca. Y además, si queréis estar al tanto también de, de la actualidad del conjunto blanco las 24 horas del día, además de poder escuchar el podcast de ayer, de cualquier día, el de hoy que subiremos después, también tenéis el digital de la hora punto es. Tenemos también digital, un blog en internet con artículos de opinión, con informaciones y con mucho contenido que hemos restaurado en los últimos en los últimos días. Entrenamiento de vespertino del Sporting de Gijón en el estadio del Molinón para preparar el partido del sábado en casa también ante el Mirandés a las 5 de la tarde. Ya parece que entrenan con total normalidad ya desde ayer, tanto Pelayo Suárez como Víctor Campuzano, a ver si es una de las novedades, al menos puede tener minutos si vamos viendo un poquito más al único fichaje de invierno de la temporada pasada el que no está todavía al 100% con los compañeros es Berto, el delantero, Berto González pero el resto todos disponibles a disposición del técnico David Gallego que va a poder contar con Uros Jurievich en este encuentro el del Mirandés, ya sabéis que ha sido convocado con Montenegro y no va a poder estar eh, a disposición del Sporting el siguiente partido en Girona, ni tampoco el siguiente frente al Leganés, por esos tres compromisos internacionales valederos partidos valederos para la clasificación del Mundial de Qatar 2022, en este caso con Montenegro y entrenamiento por la tarde, sin mayores novedades, eh, sesión de estrategia, sesión de, bueno, de ir haciéndose más al césped de, del Molinón, sobre todo para, para los nuevos, de cara al partido del sábado. Y vamos a aprovechar para analizar la actualidad del conjunto Sportingista. La información que puedan tener en el diario El Comercio nos la va a contar en un momento Andrés Menéndez Fuente. Pues lo he dicho, nos vamos hasta la redacción de deportes del diario El Comercio para saludar a Andrés Menéndez Puente. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
1: Bueno, imagino que a tope también, buscando información, confirmaciones de lo que vais publicando, ¿no? El tema de grajera que sacaba ayer Javi Barrio, eh, los que se van, los que vienen, los que pueden llegar. Cuéntanos un poco, ¿por dónde van los tiros de la última hora?
3: Bueno, la verdad es que quedan cinco días eh, bastante intensos, ¿no? Al final, eh, ya sabes que la última semana siempre se del mercado de fichajes, pues... Eh, se producen eh, muy, bueno, una parte muy importante de los movimientos, eh, los clubes eh, aceleran las gestiones, eh, se producen salidas eh, que, que, que al final eh, eh, lleva llevan pues, eh, a un movimiento ¿no? en, en cadena y, y evidentemente en el tema del Sporting eh, creo que la, la, el grueso, el núcleo duro de, de las operaciones se han hecho muy pronto este, este verano En ese sentido el trabajo de javier Rico y del club ha sido bueno pero, claro, quedan operaciones eh, todavía muy importantes para hacer, sobre todo, eh, me hablas ahora del de, de caso de José Carajera, yo más bien pondría los focos en, en qué va a pasar en, 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 la, en la, la zona de nueve, de ¿no? Si, si se va a conseguir al final la salida de Álvaro Vázquez, que yo creo que es la operación que, que ahora mismo está pretendiendo el club para, para firmar otro delantero que, que, que complementa a Yuca que en principio, un poco en contra todos los pronósticos, eh, se va a quedar.
1: ¿Tú crees que se queda al final?
3: Yo creo que sí, porque al final, eh, vamos a ver, el Sporting eh, no tiene la necesidad de, de, de hacer un traspaso eh, por debajo de, de, de digamos de, del precio ¿no? que tiene el jugador, del, del, del montante que, que, que estima el club, que en este caso en Kiuca, yo creo que estaría en una valoración sobre, sobre los 6 y 7 millones. Eh, evidentemente, eh, es muy complicado que aparezca un club que pague ese dinero y es más complicado todavía que, 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 que aparezca un club que pague ese dinero... Y que, el, y que el jugador eh, le interesa ese destino. Al final, el jugador tiene muy claro que solo aceptaría jugar en, en las competiciones que le resultan atractivas, el jugador quiere competir, eh, la atrae Inglaterra, la trae calcio la atrae España, y veo muy complicado que, que, que llegue una oferta pues, sobre ese valor de Juan en estos últimos días que, que satisfaga al jugador. Tú piensas que en primera pues están produciendo movimientos en la zona de la delantera y, y prácticamente todos los clubes eh, están haciendo operaciones, pues... Pues en muy baratas, ¿no? o jugadores eh, cedidos, o con opciones de compra eh, para el año que viene para para ver si pueden eh, todavía cubrir, la, subsanar las pérdidas por la COVID este año, es muy, muy complicado con un club paga esos millones ahora mismo a todos por IUCA
1: y sí, es eso, encontrar alguien que pague que pueda haber igual un equipo ruso, un equipo chino yo que sé, lo claro. paga, pero él no quiere eh, otra cosa es que llegue el Leeds United o el Udinese y ponga los 7 kilos encima entonces estaría hecho, pero es verdad que parecen eh, dos eh, variables eh, que se complementan una a otra eh, indisolublemente y, y no parece que, que sea fácil, o sea que tú ahora mismo crees que trabaja más en la salida de Álvaro Vázquez ¿no? que es lo que sí prima sí, más porque claro. te ahorrarías una, de, una ficha, que puedan estar cobrando Álvaro? ¿700, 800 mil euros?
3: Yo creo que algo menos de andar por 650, 700 pero me, mmm, exactamente las cifras no lo sé lo que desde luego es una fecha de las más importantes que hay ahora mismo en la misma plantilla de un futbolista que además eh, tiene un rol eh, pues, pues, pues ya sabes eh, inexistente no cuenta para el cuerpo técnico eh, bueno eh, en invierno hubo situaciones que se dieron que provocaron también un desgaste, eh, tanto por parte del de, de jugador como por parte de, de, del club hacia el jugador, al final el futbolista eh, pretendía salir al sabadell antes eh, eh, no, la, la situación se puse, casi se, se cae a última hora porque el Sporting no terminaba de cerrar la llegada de Campuzano. Eh, bueno, también hubo un desgaste pues, con situaciones eh, del día a día, con situaciones de, de alguna actuación en concreta del jugador. Y yo creo que David Gallego y Álvaro y Vázquez no tiene ningún tipo de feeling. Y Álvaro Vázquez la verdad es que ha sido un fracaso estrepitoso desde, desde que lo trajo Miguel Torrecilla hace, hace dos temporadas y le queda un año de contrato. Entonces, mm. eh, el futbolista tampoco parece con mucha mucha gana de, 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 de forzar una salida, ni de, ni de buscar un destino yo creo que, que le falta eh, sentir la profesión, le faltan ganas de, de, de competir, yo creo que jugo, ha sido un futbolista que, con una trayectoria absolutamente en declive sí, descendente, que, sí. Que... sí Sí,
2: totalmente, desde que salió pues la cantera del
3: español, y bueno, pasó por el setup el Swansea, eh, como un futbolista prometedor internacional sub-21, acordaros la y, y puf, ahora realmente es, es una sombra de lo, lo que prometía San Ecuador, y ¿no? San ahorita todavía con 29, 30 años, eh, me parece que tiene algo
1: al Sí, está. sí, es que, es muy, eh, es que pa sí. parece que tiene 33, 34... No, no, tiene veintitantos sí, sí, ¿no? todavía, sí, sí. Me lo
3: comentaba el otro día un amigo, me decía... Bueno, si que tiene 34, estoy diciendo yo, no, 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 para qué va, qué va. <risa> lo que pasa es que, que lleva tantos años eh, pegando tumbos que, que a veces uno pierde la, la, la referencia.
1: Oye, cómo no, se lo lleva, la ¿cómo no se lo lleva ahora a Zaragoza Torrecilla, ya que fue su gran valedor para traerla aquí y pagarle esa ficha que le está pagando todavía al Sporting? No,
3: no creo yo que te le <risa> muchas ganas, ¿no? Ya, <risa> por eso, el golpetazo que, que, que se pegó, la verdad es que el, el valedor fue el pero también ayudó mucho High Fogo, ¿eh? High Fogo, me consta que fue muy insistente eh, por el pasado que tenían en el español, también ayudó ahí un poco para, para que viniera el futbolista y la verdad es que eh, ha sido uno de los fichas más, más eh, grises, eh, con peores rendimientos, ha sí, no sé, sí. recuerdo yo, por, por la fecha que tiene, ¿no? porque evidentemente no, no se pagó traspaso pero pero tres años de contrato pues a razón de 650 700 mil euros al año es pues pues una gran de
1: inversión dos millones de euros casi nada para un delantero que no cuenta que no ha metido casi pues, goles que, que, que a marcar, claro. marcar eh, cinco goles en sí el, en el porque neftali Manzambi por ejemplo también lo trajo Torrecilla como un gran futuro del jugador suizo angoleño no sé qué pero fueron doscientos y pico mil euros y su ficha imagino que sería la mínima o, o de las pequeñas sí, no es lo mismo más, la inversión más bajas,
3: eh. mm. pero bueno también fue una inversión eh, horrorosa eh. sí final, sí otro pero, claro que... Que, que ninguno de los dos ha, ha tenido ningún peso en el club en estos últimos años, pero lo, el caso de Álvaro, a mí me parece sangrante la actitud que tiene. Que yo, a un futbolista, lo mínimo que le pido es que sea profesional y no digo que este jugador no sea profesional, pero digo que no tiene ningún tipo de ambición por, por, por mejorar ni eh, ningún tipo de ambición por, por, por salirse de esta situación y, y tratar de aprovechar sus oportunidades. Eh, la verdad es que parecía que hubo un momento con Jukic que se había conectado, pero, pero yo creo que nada fue simplemente un, un oasis en, en un desierto... Enorme que es en el que lleva Desde que ha llegado el club Y, y, y yo creo que lo mejor para, para las dos partes Es que, que esta etapa se termine cuanto antes eh, eh, Ofertas tiene Alguna de, del extranjero Pero en el mercado nacional yo creo que ya no, no engaña casi nadie
2: ¿eh? No,
1: la verdad es que va a ser complicado que en España Alguien le pague algo aproximado a lo que le está pagando el Sporting Si no, él está en su derecho de decir Oye, yo no me voy, tengo el contrato, me pagáis, yo entreno Y cuando me sí, queráis sí, sacar no, eso. Hay que Exacto, papás, ¿no? es eso que... está en su pleno ya. derecho ¿eh? Pero bueno, claro, es un lastre ah, económico hay... para el Sporting
3: eh nos pasa muchas veces que, que, que decimos bueno es que este este es un mal proceso bueno, más allá de las situaciones de, de, de ambición de falta de profesionalidad este chico tiene un contrato de tres años le falta un año de contrato un contrato importante tiene una familia tiene eh, una carrera muy efímera como es la de los jugadores eh, hay que entender todo tipo de situaciones eh, eh, nadie le ha obligado al Sporting a hacerle ese contrato a este jugador claro, claro. El jugador está en su total de derecho de cobrar hasta el último euro Porque a, no le debe nada
1: Claro, a ¿no? quien hay que pedir responsabilidades es a que le firmó claro, eso claro. Y al que autorizó claro. esa firma también Que claro, ahora es el que le tiene que pagar Entonces bueno, claro, al final sí, sí, te sí, equivocaste no, Pues está, pues hay que asumirlo El
3: jugador aquí uh -huh. es el, el, el último culpable de, de, todo este,
1: de sí, toda sí. esta situación ¿no? Evidentemente Oye, te decía yo antes, el tema de Grajera Que publicabais ayer en el comercio Un sí. interés de una oferta Incluso encima de la mesa del español De sí, más de 4 eh, millones, eh, ¿no?
3: Sí, también el Getafe se ha interesado por el 50% de los derechos del jugador. Es cierto que, que, que el futbolista le gusta mucho a, a Mitchell, eh, pero eh, evidentemente eh, el Sporting no va a mal vender a Grajera. Grajera al final tiene eh, 21 años, tiene toda la trayectoria por delante, tiene una cláusula, eh, acuérdate, en segunda división de, de 10 millones de euros. Millones. Mm. Eh, y, y es muy complicado que ningún club esté cerca de esas cifras. Y yo creo que el Sporting en ese sentido. Eh, no va a mal vender a Grajera y yo estoy casi, te daría eh, bastante seguro de que Grajera va a continuar en el mm.
2: Insisto,
3: mi pensamiento a día de hoy no pasa por ninguna venta importante, sino más bien por por restricciones y excepciones. es la, la sensación que tengo a, a día de hoy, ¿eh? La
2: falta el... de tipo. Cinco... Sí,
1: en todo caso Andrés, si lo publicáis evidentemente Tenéis vuestras fuentes, información y me los creo Al 100%. Claro. pero tú sabes Cómo va esto también, que también Y más teniendo el representante que tiene Grajera Me suena un poco a inflar como aquello de Julio Cuando lo quería el Inter de Milán y estas cosas Porque lleva pocos partidos Grajera en el Sporting Está teniendo la confianza de Gallego Pero bueno, que haya una oferta de un equipo de Primera aunque acaba de ascender, es un potente histórico como el español, de tanto dinero por un jugador que todavía no, no ha jugado en primera, ni es internacional en ninguna categoría, me huele un poco también de edulcoramiento de, de sus representantes. ¿eh? Pues
3: no sé, la verdad es que yo no lo digo así, yo yo creo que, que, que sí que, que me consta que, que el Getafe, bueno de hecho eh, yo un, hace un par de semanas hablé con Ángel Torres sobre ese jugador uh -huh. y Ángel Torres me, me reconoció que, que, que hay un interés lo que sí que es verdad es que evidentemente por el precio que que, 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 el, que lo ha tasado el club o, o, o que el precio que ahora mismo entre comillas puede tener el futbolista eh, es que sería muy impopular desprenderse de la por, sí, sí, por 4 millones o sea el, la gente pues eh, pediría explicaciones y y yo creo que es un movimiento que el sporting no, 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 no tiene ningún tipo de de intención de hacer eh, porque la gente igual comprende menos todavía esta venta que la de yuca Puede parecer extraño, pero, 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 ya sabes que al final no dejas de ser un futbolista de la casa, un futbolista todavía con, con muchísimo margen de mejora por delante, eh, tremendamente joven, eh, internacional en las categorías inferiores por España sub es 18 19. Yo creo que no, que no van por ahí los tiros y yo creo que no. Pero evidentemente yo te puedo confirmar que, que el interés eh, sí lo hay porque bueno así me lo reconoció también a mí Ángel Torres en una uh -huh. conversación. Hará dos, tres semanas. Evidentemente que luego vaya a tener un, opciones de, de, de ir al Getafe. Claro, es que pf, eh, yo me parece que es una operación que ahora mismo, pf, eh, tal como está la situación de la economía de los clubes, por la COVID, por un futbolista que todavía tiene mucho que demostrar, bueno, uh -huh. lo veo muy complicado que... que, que... Que, que se complete
1: la, la, la operación. Bueno, pues ahí está la información que nos da Andrés Menéndez Puente, hablando directamente con el presidente del Getafe y reconociéndole ese interés por Grajera. Eh, insisto, yo para mí los números son abultadísimos, no me, no me pega que valga tanto en el mercado como como apunta el representante o como como se medio filtra, ¿no? Pero bueno, está claro que el interés hay y es uno de los jugadores atractivos para el mercado, lo mismo que Pedro Díaz y lo mismo que, que algún otro jugador. Oye, Andrés, por último, ¿cómo estás viendo al equipo? Un poco más de lo mismo del año pasado, parece que se repiten los guiones, ¿no?
2: Sí,
3: eh, a ver, yo soy un poco más optimista eh, respecto a, al equipo que hay, me parece que hay mejor plantilla, me parece que, que, que hay más opciones, eh, sin ir más lejos, el otro día salen de titulares en la de José Grajera y están en el banquillo pues Pedro y Cristian Rivera en, como opciones en la medular, que me parece que, que son un centro del campo que podría perfectamente ser el titular, eh, está en el banquillo Puma Rodríguez, está en el banquillo, eh, bueno, eh, me parece que, que que hay más opciones, eh, bueno, eso también a a a Pablo García está Bogdan en la banda derecha eh, me parece que el equipo vuelve a, eh, a Campuzano se, se vuelve Campuzano que a ver si de una forma ya más continua en, olvida los problemas musculares y, y se convierte en la sexta incorporación de, uh -huh. de del curso porque realmente todavía no le ha dado tiempo a, a jugar eh, dos partidos con, consecutivos y en ese sentido eh, yo veo mejor plantilla pero respecto al rendimiento de estos dos partidos veo una imagen muy muy parecida proyectando prácticamente pues el mismo estilo de juego que que, que es un estilo que evidentemente no enamora a la gente, pero es verdad que, que, que bueno, resultados
1: de momento cuatro puntos de seis no están siendo malos. No, y sin encajar un solo gol y bueno, veremos claro. qué, qué va pasando y de momento mientras ganes en casa, empates fuera, es la media inglesa, jugaría seguro mínimo playoff. Ahora el tema es que se aguante siempre de, de esa manera. Muy bien, Andrés Menéndez Puente, compañero, Diario El Comercio, eh, gracias por hacer este análisis exhaustivo de cómo están las cosas, los jugadores, las opciones que tú ves de quién puede venir, quién se puede marchar, y con esa información del interés del Getafe, eh, claramente explicado a tu persona por el presidente del conjunto madrileño, y también con ese parecer que tienes, no me quedo con eso de que crees que yuca finalmente se va a quedar una temporada más, o al menos hasta el mercado de invierno en el Sporting. Pues un placer, compañero. Muchísimas gracias, como siempre.
0: Abrazo. Mueblería Colchonería Remis, más de 50 años atendiendo a los gijoneses con la calidad y el gusto de siempre. Todo tipo de colchones, canapés, somieres, sofás, muebles auxiliares y especialistas también en mesas y sillas de cocina. Mueblería Colchonería Remis, avenida de Sul 65, 985-386-897. Mueblería Colchonería Remis, tu descanso, nuestra razón de ser.
2: Restaurante Los Nogales, tu seguridad para que las comidas o cenas de empresa y amigos sean todo un éxito. Consulta opciones, con el mejor pescado y marisco del Cantábrico, con la mejor carne asturiana o con nuestros famosos arroces. Para comer espectacularmente bien, Restaurante Los Nogales, en Santurio, Gijón, 985 63 34 no
1: Cierres Metálicos Riestra, expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades, perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas, amplia gama de cierres metálicos adaptados a particulares y profesionales, financiación en seis meses sin intereses, cierres metálicos Riestra, carretera de Serín junto a La Zalia, 985-308570 o gruporiestra.es.
0: Restaurante Las Peñas, disfrute de la naturaleza y de buen tiempo en nuestro merendero restaurante. Restaurante Las Peñas, especialidad en de pescados del Cantábrico, carnes asturianas y tapas variadas El último domingo de mes, Cordero la estaca Restaurante Las Peñas, amplio parking con terraza y juegos infantiles Restaurante Las Peñas, 985 33 82 99 En Camín de los Arrieros, 72 de Gijón, a 3 kilómetros del Jardín Botánico Encontrarás el Restaurante Las Peñas
4: la hora roja y blanca con Juan Aguja.
0: Cierres Metalíco Riestra patrocina esta tertulia.
1: Bueno, tertulia de la Lavadía, cada miércoles con el patrocinio de Cierres Metálicos Riestra Nos venimos aquí a, pues yo creo que es la mejor cervecería de, de Gijón En Marqués de Casabaldés, número 73 eh, Un sitio, un templo sportingista que conocen de sobra los oyentes de este programa Y que, aunque parezca extraño, mmm, podemos coincidir tres, digamos, exiliados Que estamos hoy aquí sentados en esta mesa, tres habitualmente, eh, que éramos, ¿no? Al menos yo, exiliado. Junto con Alejandro de Era, que solía estar en Tenerife, en que lleva ya un tiempo aquí. ¿Qué tal, Alejandro? Muy
5: buenas. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo muy estás? Buenas. Bien, muy bien. Aquí estamos, eh, como tú dices, en, en Gijón todavía, a la espera de, de que me quieran repatriar en Tenerife. No sé si me quieren o no me quieren. No sé, a ver si me llamen. Hay que tener paciencia para todo eso. Hay que tener paciencia y esperar que. De momento aquí no me echaron. Bueno, ¿no? o sea que, bueno. De momento, bien matizado
1: de depende, momento lo que, lo que, depende de cómo rajes hoy aquí claro. Vemos si te echen o no A mí bueno, lo mismo, sí, yo estoy sí, siempre sí. en el limbo A punto de ser expulsado, de nuevo <risa> eh, Ya nos cuentas enseguida eh, Que te comentaron tus amigos de Tenerife Sobre el empate a cero del Sporting Cómo se vivió por allí todo aquello perfecto Está un casi canario de adopción y un casi malagueño de adopción porque está hoy aquí en la abadía eh, Álvaro Conejo, habitualmente entrando con nosotros en las tertulias desde Málaga ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas
4: ¿Qué tal? Buenas tardes pues de Vacaciones
1: ¿no? por aquí, por, por Casina, por la tierrina ¿eh?
4: Sí señor, aquí venimos una semana a, a descansar Y a, a ver a toda la familia y, y amigos veros y, y bueno, y desconectar un poco, que, que ya era hora no, y que ¿Queréis venir al, al Orbayo y al Fresquete? Siempre, ¿Sí? siempre, siempre, siempre <risa> Ya sabéis que, que este tiempo es maravilloso Es el mejor tiempo para dormir y disfrutar Sí señor, sí señor ¿Hasta cuándo te quedas por aquí? Hasta el domingo, por desgracia ¿Trajo
5: el sol? Sí,
4: claro Parece que trajiste el sol, Álvaro Bueno, de
5: la costa el sol Pues trajiste, parece parec parec que lo trajiste A ver si dura hasta el domingo Sí, sí, de momento
1: y, y el viento, ¿eh? vaya, vaya... Ventisca que hubo todo el día ¿eh? ese, ese traje lo de Tarifa ¿no? <risa> sí. Claro, lo, bueno, en no sé, Málaga tenéis playa in situ Pero imagino que toda la costa sur la,
4: la tendrás peinada, ¿no? Sí, sí, sí es, eh, La verdad que se recorre muy fácil eh, Unas playas, bueno, que, que voy a decir Para todo el que lo conozca Muy recomendable Que vayan por allí a, a secar Que no vayan tanto por León Que y, 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 también
1: presta mucho el
4: También presta, pero bueno eh, Mejor por Málaga y... Bueno, el ambiente muy guapo, buenos chiringuitos, no voy a venderlo yo que, que estoy allí, ¿no?
1: Ahí, ahí haces lo contrario, ahí vendes Asturias, imagino, ¿no?
4: Siempre, siempre, siempre voy con la mascarilla de Asturias, camiseta y, y el pin del Sporting, eso que no falte.
1: Eso es el atuendo básico de cualquier básico, Sportingista básico. en el exilio, sí, señor. Totalmente. ¿Tú en qué parte de Tenerife estás, Jandro, habitualmente, cuando estás En, por ahí? en,
5: en Tenerife Sur. En la ¿Zona
1: sí, de Costa me de Eje, a... los cristianos por ahí? Eso
5: es, trabajo en Costa de Eje. Y Bion en el fraile y las galletas Cerca de, del aeropuerto sur, sí bueno, También bien. si tengo que vender a aquella zona Véndola, pero bueno
2: Oye, yo, 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 yo
1: yo por si sí, la oficina de turismo de, de Málaga o Tenerife Os paga algo yo me por... nah, <risa> llevo
5: la mitad de comisión Y arreglado Ah, aquella zona y aquella isla vendense solos Vendense sí. solos estuve Con, con el clima que tienen Y, Mira, y las el... buenas gentes que hay, vendense solos
1: Correcto, buena gente canaria Ahora hablaremos de Cristo, otro chicharrero, Cristo González que, que también suena, que parece que el Valladolid Le está tomando la matrícula al, al Sporting le, le está adelantando yo estuve en Costa de Eje, ¿Eh? en, Creo que un hotel de la competencia donde tú trabajas y de Málaga capital no pero si sí estuvieron en torremolinos y en nerja y un poco toda aquella zona y marbella y marbella y por ahí sí la verdad que, que mola mola a ver mola. si podemos volver pronto a ver si nos eso si os estiráis y nos invitáis o algo no
4: eso <risa> estáis invitados joder no tengo que decírtelo juan ¿Y... Sabes que tienes cama no, en mi casa Has no, pues... no sé, pero bien recibido seguro <risa> vale,
1: vale.
4: Correcto, oye, esto queda grabado
1: Queda la cinta, ¿eh? como se <risa> ve aquí grabada Y esto, en cuanto surja la posibilidad Para allá vamos Bueno, Alejandro, eh, cuéntanos, ¿qué dicen desde Tenerife? De ¿Qué imagen dio el Sporting de, en el partido?
5: Más que nada Más que hablar del Sporting, porque ellos Como tampoco hubo mucha diferencia del Sporting Del año pasado a este Sabían el equipo del Sporting que se iba a encontrar Con las virtudes del año pasado y con los efectos del año pasado Sabía que iba a ser un equipo difícil, bien plantado Que recibe pocos goles Pero que de medio campo arriba, pues queramos poco Entonces ellos eh, lo que están Es muy contentos con, con su equipo
0: ¿eh?
5: mm, Yo creo que dieron un paso adelante El Tenerife El problema que tienen, yo, ya sabéis que sigo mucho al Tenerife por, Bueno, por todos los amigos que tengo y demás Y el Tenerife es un equipo que normalmente saca muy pocos puntos fuera de casa No sé las circunstancias que tienen Viajar a la península Todos los sobre ese avión, el cambio de clima, cuesta el Tenerife sacar puntos fuera de casa, pero en casa hay un equipo muy fiable. Y yo siempre hablo del Tenerife, que me parece un equipo alemán en su casa. Parece que lo domines, parece que lo tienes controlado, pero de repente te pega tres arreones, que en 7-8 minutos no sales de tu área. Y creo que fue lo que pasó el otro día, porque no fue que el Tenerife haya tenido las ocasiones por, por dominio, por consistencia, pero es que del minuto 50 a 55 aproximadamente, hasta el 75, nos pegó tres arreones que que no nos dejó ni respirar no, no, y, y... y encima y encima perdón Juan mmm, fueron arreones que con una cosa que un defecto que lleva el Sporting con gente que llegó mucho al área llegó con mucha gente al área una vez fue corredera otro fue el lateral izquierdo que llegó al rechace de Mariño Sasua, llegó con mucha más gente que nosotros entonces por eso esos arreones uf, cuesta, ¿eh? ya si todos los partidos aguantó bueno. Acriones
1: y sustos en forma de palos y en forma otra vez eso es, eso es. de intervenciones mariñescas, sí, de sí, las sí. que ya nos tiene acostumbrados.
4: Pues sí eh, por desgracia o por suerte tenemos, mejor dicho a un pedazo de portero eh, que lleva ya varias temporadas rindiendo a muy buen nivel a pesar de bueno del de, de final de la, serie, de la temporada pasada que, que, bueno, que los últimos partidos no estuvo muy bien pero sí que es cierto que bueno, pues que como bien dice Jandro tuvieron tres ocasiones el Tenerife que bueno, pues que jugaron muy bien, que fueron los palos o Mariño y bueno, pues la salvamos que yo creo que a lo mejor a otras alturas de la temporada probablemente hubieran acertado y a lo mejor estuvi estuviéramos hablando de otros resultados porque la verdad es que también hay que decir que los, los fallos en defensa no eran propios del Sporting del año pasado. Por lo menos a mi entender. Eh, creo que es por las alturas en las que estamos de temporada que de haber empezado tan pronto y bueno, pues supongo que se irán corrigiendo y, y bueno, pues a sacar de positivo el resultado y la autocrítica que hizo la plantilla de, de los fallos además.
1: Terminó el partido. Fran Villalba, ¿eh? diciendo que ni él ni el equipo habían estado a la altura en la segunda parte. Sin embargo, por ejemplo, Juan Berrocal ayer sí que dijo que había habido cosas muy buenas, que no son tan vistosas. El orden, eh, ciertas jugadas, cierta colocación del equipo. Bueno, eh, evidentemente sumar un punto en cualquier campo es complicado y, y no todo lo hizo mal en esa segunda parte el Sporting, ni mucho menos. Está también con nosotros hoy multiplicado porque tiene que atender también la abadía Manrique Saras. ¿Qué tal, Manrique? Muy
6: buenas. Muy buenas tardes, encantado.
1: Bueno, aquí estamos un miércoles más en, en la abadía. ¿Qué te parece el partido? ¿Qué viste? Bueno, ¿Qué destacas?
6: pues lo que, Bueno, acabo de incorporar la tertulia, pero está escuchando atentamente a los compañeros y lo que ellos dijeron, más o menos, que que sí, que parece ser que, bueno, el Tenerife tuvo nos tuvo media, un media hora que nos dominó claramente, pero bueno, el el resto del partido estuvo muy igualado, hicimos una primera parte aceptable y yo creo que le comentaba Álvaro ahora que, que el equipo todavía está en fase de mejora y bueno también hubo corporaciones que oye, van poco a poco acoplando el equipo y, y mira, sacamos un punto fuera de casa, el equipo sigue invadido, sin recibir gol y entonces, bueno, hay motivos para el optimismo, yo creo, ¿no? Que hay que, hay que mejorar un poquitín, pero que el, que el equipo apunta maneras y yo creo que estamos un poco en la línea del año pasado.
1: Hablaba Álvaro hace un momento de, de esas dudas en defensa, se veía entre Burgos, esos balones aéreos, esos corners que no nos tenían acostumbrados a sufrir tanto el año pasado. Pues Borja y Babín, salían, <tose> ¿qué pasa? ¿Es porque está valiente en lugar de Borja? ¿Porque Mariño sale menos incluso del de área? Que es verdad que hace cuatro paradones, pero cada vez le cuesta más salir del área pequeña, ¿o, o por casualidad que hubo dos partidos que lo pasamos mal?
6: Bueno, yo creo que ya Hablamos en otras tertulias, ¿no? el tema de Valiente y Borja. Yo creo que Valiente es un jugador que tiene mejor, mucha mejor salida de balón, pero que es mucho menos duro atrás. ¿no? Y crea más dudas y en la portería se nota. Mariño, yo creo que cuando está Babín y Borja está más seguro y cuando está Valiente, pues yo creo que, que tiene más dudas. ¿no? Y el año pasado algún gol nos llegó por, por esas dudas. ¿no? Pero bueno, el entrenador sabrá por qué ha puesto por Valiente. ¿no? Se los, los verá todos los. Los entrenamientos y por algún motivo habrá por el que apueste por él.
1: Hombre, y además tienen mucha competencia, lo decía el propio Berrocal ayer, que es verdad Oye, que no está Barrocal. jugando. Y ahora tenemos a Barrocal
6: también, que, que dio el partido en banquillo. Bueno, no sé, yo creo que hay que ir mejorando y, y yo creo que hay mimbres, ¿no? creo que, uh -huh. que la cosa va encaminada.
1: Tiene, tiene dónde elegir en esa parcela defensiva. Es eso lo de Mariño, lo que apunta Manrique Jandro, que igual está con valiente menos seguro, sabe que es. Van, no tan bien como Borja en el juego aéreo. No, Hola,
5: yo creo que simplemente no. es que... Yo creo que no, yo, yo comentaba el otro día que, que juega quien juegue el Sporting va a tener las mismas virtudes en defensa y juegue quien juegue vamos a tener los mismos defecto, defectos en ataque hasta que la gente nueva se, se acople. Yo creo que tenemos cuatro centrales, muy que me da igual que juegue una que otra, son cuatro buenos centrales para la categoría. Y. Ya te está
1: llamando Babín? Que dejes de decir que son todos iguales. Sí, que no, ya, el titular ya. y él. Babine Joder, titular. precisamente <risa> que
5: iba a decir eh, que sí, que para mí el último que tenía que jugar Babín, pero claro, y es que yo no puedo decir nada en contra de Babín. ¿No jugar de Babín? No, yo creo que si tengo que elegir a dos, Babín posiblemente sea el último de ellos. Pero es que, ¿qué voy a decir yo en contra de Babín? Nadie puede hablar mal de Babín. Entonces me da igual que Júlio Babén, que Borja, que Berrocal, que... Bueno, también nos conocemos mucho que... Yo creo que el problema está ahí. ¿Cuántos partidos perdimos o el año pasado o...? No vamos a perder muchos partidos por fallos de centrales.
1: En todo caso, estamos hablando de los centrales, de las dudas, mm. pero no hemos encajado ni un gol en los dos partidos. Cualquiera que venga de fuera nos escuche y dirá, igual metieron dos un día, tres... No, no. El Sporting, como dice Manrique, está imbatido y... ¿Cuál sin recibir gol exactamente, lo que pasa es que nos cuesta un mundo lo de siempre, a hacer gol, atacar dio esa sensación otra vez del Sporting en esa segunda parte de no querer ir a por el partido de conformarse, de perder tiempo con el balón en los pies, tocando de uno al otro pero sin intentar hacer daño ¿no? eso la gente, yo creo que este año el Molinón eso lo, lo va a silbar, lo va a penalizar ¿eh?
4: sí, sí el Molinón no, no va a perdonar que bueno pues eh, como, como comentábamos antes de iniciar la tertulia Alejandro y yo eh, no ver eh, algo como pasaba con el Tenerife de, llevar co, de llegar con muchos hombres arriba ¿no? eh, En ese sentido al Molinón le gusta que el equipo ataque y, y que vaya con hombres eh, Sí que es cierto que a lo mejor nos está fallando en estas primeras jornadas un faro que, que ilumine al equipo ¿no? que yo Ya sabéis que el año pasado llamaba capitán general a ese faro que era Pedro para mí puede ser uno de lo, de, los, de las cosas que nos falten y que entiendo que, que acabe jugando y dando más sentido al juego y, y presencia en ese medio del campo y obliga a los extremos a a romper más a, lo de la, a los delanteros y servirles mejores balones. Sí, quizás. Quizá
1: lo mismo que Valiente está el nombre de Nacho Méndez también. Efectivamente, en el, en el, efectivamente. El, 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 el. La conversación popular de la sí, gente, ¿no? En sí. redes sociales como que son los dos nombres que están un poco... Sí, ah,
4: ¿no? un jugador, ojo, Nacho Méndez que para mí eh, no es medio centro, es, para mí es media punta Es que, claro, sí Entonces, eh, de hecho, en el partido de Burgos que tú y yo lo comentábamos por redes sociales y me decías que, tú no estabas, que para ti no estaban tan mal para mí eh, estuvo todo el todo el partido escondido entre los medios centros del Burgos. Es que y yo, es lo que yo le achacaba. Y creo okay. que en Tenerife no. repetió otra vez la, la misma jugada. Es que yo creo Pero que. El, yo un poco sí, el,
1: el día del Burgos, yo creo que hubo Nacho Méndez en la primera parte, participativo, asociativo, llegando, enlazando bien con Fran bueno, Villalba. Además, y el otro en la además, segunda
4: que
5: se que, metió atrás y se dedicó a. a es que además creo que a los, a buenos, los buenos momentos en Sporting en la primera parte contra el Burgos coincidieron con los buenos momentos en Nacho Méndez. Sí, sí, sí. sí yo que soy bastante crítico con sí. él. El cuarto de hora fue bueno, antológico No podemos tener Esa, no sé Disposición a, a criticar siempre A los jugadores que no nos gusten ¿no? no Yo yo dije antes de empezar el partido Que bueno, no me gusta que juegue Nacho Menes Y agosto, acabará jugando Pedro seguro no, no, Pero, pero una vez digo que, que juega lo y lo hace Nacho bien Méndez, Hay que reconocer pero para que mí hizo
4: a mí me, hizo, me encanta de media punta. Hizo una,
5: tuvo una buena fase en la primera parte.
4: Nacho Jandro,
6: Jandro lo dice hace, hace, hace unos minutos que para el Nacho Méndez en algunos equipos sería capitán general, ¿no? Sí. <risa> en algunos equipos muy cercanos, ¿no, Jandro? ¿eh? Ah, claro. ah, es que, a, ver,
1: lo a ver, otra cosa, pero Nacho Méndez, fútbol tiene,
5: calidad tiene. El fútbol tiene,
1: otra, muy, otra cosa es, continuidad. Otra cosa es que tiene mucha competencia. Intensidad,
5: continuidad, además. No tiene mucha presencia porque aparece Pascual Ramos. Pero es que el otro día precisamente contra el Burgos se apareció en los 15 o bueno, 15, 20 buenos minutos del Sporting coincidieron con los 15 o 20 minutos buenos de Nacho Ménez. Y hay que reconocerlo y decirlo,
4: aunque no... Sí, sí es fácil. No eso sea, es, es así. Claro. Pero es que un partido son 90 minutos, no 15. Bueno, pues Pero ahí está sí. el entrenador
1: para ver cuando se viene abajo un jugador, decir voy a, a momento de cambiarlo y sacar a otro que esté fresco. Y que, que tampoco cambió, agota los cambios, que esas otras. Y que el pasado
5: cambió con el gol a favor del Sporting también. Entonces... Mucho.
1: Lo que pasa es que si hablamos de que Nacho Méndez es más media punta, yo creo que sí es verdad que tiene esa pausa, tiene ese saber dar el último pase, pero sientas a Fran Villalba, entonces, que tiene buena pinta, que tiene o a Campuzano cuando esté bien, que ya parece que ha entrenado con normalidad en los últimos días. Es que, Pablo, es que hay cinco media puntas, si me ponemos así.
4: A lo mejor es que tenemos un problema de planificación en la media punta, y hay que pensar que teníamos... Ese puesto cubierto, y es verdad que vino Fran Villalba, que tiene muy buena pinta, nadie lo discute, yo creo. Eh, eh, pero para mí, Nacho Méndez podía ser perfectamente el mediapunta titular. Ojo, no estoy diciendo que Fran Villalba no valga, estoy diciendo que Nacho Méndez podía ser perfectamente el mediapunta titular, pero no es medio centro. Y además, me reafirmo.
1: Yo lo que sí tengo claro es que Pedro Tiene que ser ese capitán general que tú dices En el centro del campo yo, Me sorprendió. Sí, primera jornada que si sí, estuvo tiempo Que no le daban el resultado de aquel PCR Que luego sí, fue negativo, está bien y tal Bueno, esa semana yo, yo daba por hecho Que iba a ser titular en Tenerife Y me sorprendió que repitiera También es verdad que vienes de ganar Pues bueno, das continuidad a la alineación Pero yo creo que ahora contra el Mirandés Sí que va a volver Pedro Dudo mucho en lo de Mar Valiente No sé si ahora mismo está por delante Berrocal o está por delante Borja López no, no tengo claro, como no hemos visto casi a Berrocal No tengo claro cuál es el orden en el escalafón del entrenador Y no sé si algún cambio La banda, una titularidad de puma Rodríguez O no sé si por Aitor o por Gaspar Pero algún cambio Me va a que pueda
5: haber ¿eh? Sí, yo he puesto por Berrocal precisamente Porque juega contra su ex equipo. La verdad vale, motivación... es que cambió otros
1: 15 el Mirandés. ¿eh? Ah, como de siempre, y siempre años, ficha sí, sí. bien. Siempre ficha bien. Siempre ficha bien. Siempre ficha de A los 12 vascos que juegan muy bien todos. Y del... dos o tres Mira, de Pará. No, y siempre rinden bien
5: A Brugui, Brugui, Brugui. El de Levante que me gustaba ah. a mí. Ah. Eh. Siempre ficha bien. No sé cómo hace el Mirandés, que siempre hay un equipo competitivo, cambiando 15 o 16 jugadores. Tal. Bueno, llegué un aliciente más para rocar la juez contra su pues equipo, sí, aunque, sí. aunque queden pocos. Y una buena opción para meterlo dentro del 11 Y ya te digo que a mí dame igual cualquier central que juegue ¿eh? Creo que cumplen todos Y lo que vosotros decíais, sí, yo creo que Puma tarde o temprano va a entrar, empezar a entrar
1: Y ojo, y Cristian Rivera, Pedro... Cristian Rivera estando bien ¿Ese es otro debate? ¿Grajera o Cristian no, Rivera?
5: Cristian Rivera, en teoría, en teoría, yo a lo poco que lo vi jugar Y lo maravillas que hablen de él Si está bien físicamente y cojo el tono y el ritmo eh, un jugador a tener mucho muy en cuenta. Más que nada, yo no sé si mejor o peor que Garajera, pero tiene ese, esa experiencia acumulada que, que puede ser un jugador muy importante. Tiene presencia, tiene... Sí, sí, sí. tiene pero veremos,
1: sí. veremos lo que... Es. El caso es que claro. hay opciones. alternativas el caso, o que, no sistema, teníamos, que igual pues
5: no lo teníamos el año pasado, tanto Fondo sí, de Banque claro, y yo, claro. Juan.
1: Cambiar de sistema, o tres en el medio, igual tres, tres pivotes y Fran Vial va a pasarle o al banquillo o a una banda partiendo con otro extremo más el 9. Bueno, tiene alternativas. Opciones, Exacto, el técnico David Gallego. Oye, un tema, que estamos toda la semana hablando que es el mercado, los que llegan, los que se van, rumores, no sé qué, pero eh, cada vez parece más insistente lo que se comenta y lo que se va a plantear en el Ayuntamiento de Gijón sobre el. Volver al nombre original del estadio, es decir, quitarle el apellido Enrique Castroquini. ¿Qué os parece? Yo sé que es un tema delicado, que no quiero que hiera sensibilidades de nadie, evidentemente creo que todos coincidimos en que Kini y Dios para el esportinguismo. Uh -huh. Pero bueno, también es verdad que fue una decisión en caliente en aquel momento y ahora hay muchas voces dentro de la sociedad gijonesa y deportiva que abogan por hacerle otro tipo de homenajes permanentes como la estatua y otras cosas y volver al nombre original que siempre tuvo el estadio. Yo
6: realmente no sé la opinión del entorno de Kini. ¿no? El entorno más cercano de Kini no se manifestó. No, es, no se escuche expresarse ¿no? en ese sentido. Si creían que era conveniente que Kini llevase el nombre del estadio o que no. Entonces yo creo que habría que... Mmm, Preguntar un poco al entorno más cercano de él y tomar una decisión a, a, al respecto, ¿no? No obstante, bueno, yo creo que sí fue una decisión en caliente, pero bueno, si hay que cambiarla se cambia y, y sin herir a nadie y buscando una solución que sea lo más salomónica posible, ¿no? Si hay que poner el nombre de una grada, como pasa en otros estadios, en la grada de Enrique Castro también sería bonito, ¿no? Porque el nombre de Molino yo creo que es intocable como en un hombre, ¿no? Porque es el estadio más antiguo de España y de los más viejos de Europa y yo creo que, bueno, si quieren, tampoco me parece un debate tan muy importante, ¿eh? Pero pues yo creo que. Nada, pues cambiamos de tema. No, hombre, digo te, no, no, digo te, no, que no me parece un debate importante a nivel, a nivel de club, ¿no? Que, que no me parece una no, cosa. No, un tema social. Eso, pues social. Ahí, que, pero no me parece que sea para crear una polémica, una polémica, ¿no?
1: No, es que yo creo que se haga lo que se haga. Yo lo entiendo Es decir, entiendo sí. quién sí. dice Oye, no, ya bueno, que aquí, se puso No lo expliqué
6: bien No, sí, <risa> no, no. Sí,
1: sí. <risa> Además, tú, Aquí tú y es el moderador ¿no? claro, Aquí, sí. es, tú, sistemas, ¿no? aquí ¿no? es tú el que manda Y si claro, para, el para, tema, a no me No hay para, problema para. No, pero me refiero a Que hay gente que dice Joder, yo no apoyé O gente que dice No apoyamos en su momento Cuando se cambió el nombre mm -hmm. Que es verdad Que estábamos todos Tan dolidos eh, Por lo que había pasado Pero quedar para atrás sí. ahora Es como un segundo fallo Un error en el momento y ahora rectificar es un segundo error Hay otros que no, que dicen, oye, rectificas bien Volvemos a ser el molinón, eh. durante 3-4 años se llama tal Y aquí paz y después gloria
5: sí.
1: No sé qué opináis vosotros, Álvaro
4: Pues, hombre Es un tema, como dices, muy espinoso ¿no? eh, Yo consultaría Como dice Manrique primero a la familia eh, Yo creo que el propio Kini Por lo poco que se le conoce él lo humilde, no que vive, él, no él no hubiera querido no no, Nunca, cosas, nunca jamás Creo que la avenida y la estatua para él ya hubiera sido y el, y el parque de los hermanos Castro y, y los premios ya yo creo que hubiera sido bastante entonces, eh, bueno, eh, no sé qué decidirá pero yo, eh, si fuera el ayuntamiento le aconsejaría a esta alcaldesa que antes de tomar ninguna decisión en caliente consultara con la familia y luego, los demás
1: Sí, también, primero yo creo que efectivamente es lo que quiera la familia creo que tiene el derecho a ser una opinión más que importante en este, en este asunto mm -hmm. y luego ya pues tal. Yo siento que a veces los políticos, si no me gusta tanto por toro, prohíbo los toros y... Si Efectivamente. No me gusta, pues, es que... Oye, que no haga
4: como los toros, que pregunte a la familia.
1: Eso, eso. Claro, lo primero es el sentir de, de, de los hijos, ¿no? Y de, de su hermano y de, y, de, y de la viuda, evidentemente.
5: Lera, ¿qué opinas tú? Nada, yo... Ya me tocó esta pregunta, ¿eh? el año pasado, la temporada pasada, en esta tertulia, con Oscar Estamos, Carcedo y con y somos, tal... eh,
1: nah, Sabemos lo que va a pasar en el futuro y ya nos adelantamos y meses nos adelantamos. A, a las polémicas.
5: Sigo manteniéndome en la misma posición, eh, sí, el Molinón y punto. Molinón y el estadio más antiguo de España, y fue siempre el Molinón. Enrique Castroquini fue un ídolo, no se va a enfadar a la familia lo primero porque a él no hubiera gustado que pusieran el nombre del estadio jamás ya tiene otros otro tipo de homenaje se le puede poner en la puerta se, por, se le puede poner mil cosas pero el Molinón está por encima de eh, el Molinón es el, el estadio más antiguo de España y fue el Molinón siempre, a mí me sobró en su momento poner el Molinón Kini. Igual que ahora, me parece bien que se lo quiten Vale, que es dar más atrás y meter la pata Bueno, pues eh, habla con la familia Con vosotros decís y La familia, yo conozco a los hijos Y lo va a entender perfectamente Incluso va a estar de acuerdo o sea que tampoco me parece un tema espinoso, tampoco quiero cambiar el tema como Manrique
1: <risa>
5: Pero no me creo, no creo que haya mucho problema en ese sentido ¿no? No,
1: Yo creo que no. se va a solucionar y evidentemente por el cariño uh
5: -huh.
1: que tenemos todos Y cualquier estamento, los que están uh -huh. a favor de cambiar el nombre, los que no Todo uh -huh. el mundo entiende el máximo respeto a, uh -huh. a Enrique Castroquini uh -huh. Es verdad que yo creo que nunca se había hecho, bueno, del estadio principal... No, no sé, se puso el Johan Cruyff, pero el del Barçabel, del La Masía eh, cuando murió Santiago Bernabéu se le puso el nombre, pero ya de presidente, no, en el caso de un jugador, no sé, yo creo que es evidente el cariño oficial Digamos que hay en Gijón a, a Kini Y yo creo que Eso lo sabe toda la familia Y él lo supo en vida siempre Entonces eso es lo más importante Si encima se hace una estatua Y tiene un montón de reconocimientos Pues yo creo que Que fantástico uh -huh. Bueno pues veremos Lo que va a de decir En esta, en esta historia de, de posible vuelta atrás En el cambio de nombre Mientras tanto Estamos en el presente Estamos en el partido El próximo sábado 5 de la tarde Luego dos horarios Viernes a las 9 Girona Sporting Y viernes siguiente a las 9 Sporting Leganés Y Sinuro Jurevic Estamos en lo de siempre se pierde dos partidos porque encima si nos lo hubieran puesto de domingo el día del ganés Él jugaba el día 7, si jugáramos el día 11 igual llegaba No, nos lo ponen el día 9, 45 horas después de que juegue con Montenegro ¿Qué es taza? Pues toma, taza y media encima, ¿no? Que no se para la, la segunda división Esto ya, como pasa otro verano y supongo que habrá habido asambleas Y el presidente del Sporting es el vicepresidente de la liga O uno de ellos Y seguimos igual, pues bueno Y, los mismos, y, y espérate que nos pase con el Puma y nos pase con Grajera o Pedro Si los convoca a la sub 21
4: esto es el, hay que acostumbrarse ya a ser prove ¿eh? Pues sí, o Guillermo Rosas. O Rosas. Pero, pero bueno, también puede... Es bien, es bien cierto que en este cierre de mercado puede surgir que el domingo 29 casualmente... Lo vendamos a otro equipo, sí. chico chicos. Venga bueno, otro... un delantero y entonces ese, ese marrón se lo coma a otro. Ah, está todo pesado, entonces igual por eso. Claro, es claro, claro. Ay, tener esto vamos, vamos a pensar que el domingo hay, 29 creo. viene el Betis, el Udinese o, o María Santander. O sea, si a ¿eh? a ti ahora
1: mismo te dicen 5 kilos o 6 por Jurjevic, ¿Lo verías bien sabiendo que todavía no conocemos al sustituto? Te dicen, venga, Jurjevic y traes a Sergi Enrich, por ejemplo.
4: Vamos a ver. Hay que ser coherente con lo que uno piensa y dice Y yo ya dije el año pasado Y creo que tú eras de la opinión Que después de hacer la temporada que hubo Y que hizo con 22 goles Con un lazo y fuera porque no la repite Vamos, ni de coña sí, y, ya, lo di y lo digo media. y lo digo en agosto Que no lo repite ni de coña De
1: momento lleva la media medias los mismos números En dos sí, partidos un gol sí, Serían bien. 21 al acabar el año
4: Sí, sí, pero todavía me acuerdo del chicharro que metió la temporada pasada en la segunda jornada con unas sensaciones muy distintas desde casi el medio del campo sí. de un tiro y estas no son las mismas, pero vamos. Para la mí, tú, eh. La tuvo Tenerife en la primera parte, la eh. Tubo, sí. La tuvo, la tuvo, pero hizo la de hace dos temporadas, sí, no sí, la de sí, la sí, temporada pasada. Entonces Yo, hombre, no seis 6 millones porque sería desmerecerlo, pero por siete le digo, mira, Muchas gracias, sé que te gustó Gijón, que es un sitio maravilloso para vivir, pero, pero a descubrir mundos al agua.
1: Tulera por 6-7 millones y un delantero más o menos conocido por todos del mercado nacional, para que no venga el típico esloveno, que igual y un fenómeno, Puscas el día de mañana, pero
5: aquí tenemos ya el culo ya, pelado no. de, de, de estos fichajes y, y, extraños. Y Borja Bastón y Enrique Gallegos no son eslovenos, si son buenos o son malos. Borja Bastón está en el Oviedo ahora. Ya, y Enrique Gallegos a punto de fichar por el... Son conocidos, sí, no son sí, eslovenos, sí, pero, bueno, son pero lleven, lleven tres goles en pues, dos años. Yo
1: te pongo un ejemplo de un delantero que estaba en el mercado que podría estar a tiro de. No, Adrián, sí, Adrián sí. López hablaba en el otro día, que sí, también sí, se ofreció. No,
5: ¿no? Claro, yo qué sé, yo, yo. Sabes que no me gusta hablar de nombres ni de. meterme en labores de secretario en técnico. Yo sé que muy posiblemente no meta 22, 23 goles este año, yuca, pero me valen con 15. ¿eh? Si el equipo empieza a repartir goles y, empieza y, y aporta lo que aporta y está contento con el gallego. Y mete 15 pero hace a los demás meter no meter otros 15 o 20 más no, eh, no lo sé no lo sé y en cuanto a, a lo de que no, en cuanto que no juegue yuca lo eh, por estar convocado contra el girona yo prefiero que se pierdan los partidos guille pedro y yuca por ser internacionales que no por lesión
1: no, eso sea, por supuesto, pero, pero el Tengo tema que hay, no queda otra. Pero luego el tema es ese, que en segunda división los directores deportivos tienen mm. que valorar también los 8 o 9 partidos que se pierden al año, los, los Robin Love, los Yuka,
5: ejemplo, los Manu García en el su año momento. Vallecano contra el Sporting, el año pasado, cuando perdimos a Yuca, que ganamos ahí 0-1, también tenía... A, vincula, a me parece, que sí, y sí, alguno más, todos pero, perdemos y, y es muy difícil controlar eso, pero yo prefiero que se los pierdan por ser internacionales que por... Mm.
1: Enrique, por tú, no a ti, la pregunta que les traslado a él, Les trasladaba a ellos Si nos han ahora 5 o 6 millones por yuca Y te dicen, venga, te traes un delantero Yo qué sé, un Alex Alegría, que está ya en otro equipo Pero bueno, para entendernos, alguien del mercado más o menos Reconocido en, el, en la segunda división si ¿Lo, ¿Lo verías
6: bien? Si se han contrastado, sí, pero para Traer un jugador que venga ya de vuelta Como vino en su momento Álvaro Vázquez O, o hablaban ayer, ayer de Adrián también ¿Qué le he, ¿Qué, qué he contrastado? Bueno, para mí contrastado hay un jugador que se, un Alex Alegría, yo creo que lo veo... Lo veo un hombre contrastado Y aquí aquí cuando por estuvo ser, fu el de funciono, Funcionado por
5: ejemplo,
6: Bueno, contrastado jugador A ver, cualquier juego que tengas claro, Hay riesgo de que no De que no cumpla las expectativas, ¿no? Sí. Pero bueno ya la verdad que me parece poco dinero 5 o 6 millones de euros Para un delantero Que yo que Habláis sí, de 15 goles sí. yo, yo sé que Alejandro Hacemos apuesta Pero yo Creo que va a superar va, va a estar por encima de los 20 otra vez Por encima de los 20 yo, yo... Pedro, a ver ¿Subes la
1: apuesta o no? de qué? De más de 20 ¿Por quién? Yuca, lo
5: que dice Manrique, que va a meter más de a apostar en comida en, en el curso? No, no, no los vende. ¿no? Yo, no, yo, yo a su par de una, meses... Entre, entre 15 y 20, pero no supera los 20. Eh, hablábamos antes de la tertulia, Juan. ¿Sabes? El, el que me gustaba era Cristo González, por ejemplo. Que sí, está sí, cerca sí. de Valladolid, ¿no? Sí, eso... Yo prefiero sí. de, de, de venderlo y que y buscar un sustituto, un sustituto joven. Más que contrastado joven y con hambre. Sí,
4: estoy de acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo sí. porque... De, de, de porque si no podemos preguntar en Málaga por Bo, Borja Pastón Digo Bastón, que se me escapa eh, El recuerdo que dejó eh, Que bueno, que dio la sensación de que fue a tomar el sol y, y cobrar la ficha más que a jugar Entonces yo creo que efectivamente como dice Alejandro eh, Vale más, eh, además nosotros tenemos la experiencia por ejemplo de Barral Que venía del Madrid B y, y fue una apuesta que salió bien eh, yo creo que va más por ahí los tiros que el Sporting tendría que centrarse o Javi Rico tendría que centrarse precisamente en un delantero con hambre que un, un delantero pues bueno que ya va de retirada que ya va, ya ha jugado un tipo Adrián López que ya lo ha jugado y lo ha ganado todo ha jugado en grandes equipos y que ya no tiene nada que demostrar no yo creo que, me, que el Sporting tiene que buscar un alguien que, que muerda al Prado que además es lo que gusta a la afición
1: Claro, pero luego la gente dice bueno, Para traer al delantero del Celta B o del Valencia B Tira del, de Berto o de Álvaro Santa María, O tira de gente de, de la casa Que luego nunca o rara vez dan el paso definitivo Y se quedan en el, en el primer equipo Entonces bueno, claro, bueno no, hay que acertar Hay que, hay que acertar eh, Diego Castro vino al Málaga B y, y es historia del Sporting
4: eh, Igual que, que se acertó a lo mejor con jugadores que vinieron del B Y que para sus puestos pues son muy válidos Y, y están muy considerados incluso en primera división a lo mejor es que en mareo no tenemos un delantero que nos cubra esa posición.
5: Hablando de así de, de, de fichajes jóvenes y con hambre y demás, yo creo que la segunda vez hay muy buenos jugadores. Y, y mismamente lo pudimos comprobar el otro día contra Tenerife. Alex Corredera viene el Badajoz. Y me pareció un muy buen jugador Alex Corredera. Sí, sí, a, Ojo, a lo mejor fue un espejismo Y luego le falta continuidad Le faltan muchas cosas Pero bueno, a priori parece un buen pelotero Sí, sí,
1: hay grandes jugadores eso, sí. Que se queda en el camino Johnny si no fuera si no hubiera sido por Abelardo Estaría ahora en tercera, segunda vez Y mira lo que es Johnny Por cierto, de, de Johnny Soñamos con Johnny y Manry.
6: Bueno, yo <ríe> creo que ya lo comentamos el otro día, ¿no? El tema, yo creo que hay posibilidades de que venga, que van cuanto más tiempo transcurra más más cerca del Sporting va a estar, yo creo. tú
1: crees? sí. Yo Com creo que al revés. No, está ya aquí, difícil.
6: No, yo creo que dicen que está en fijón, yo no, yo no le vi, eh, pero comentan que es ¿Casa,
1: casa Tien, Joder, que, que se le que ya... Bueno,
6: pues sí, eso? yo creo que ¿Puedo? el tiempo corre a favor yo creo que corre a favor del Sporting, vale. convencido.
5: ¿Johnny vuelve Johnny por tercera vez? Juan, te leí que en un Twitter que dices que no ni de coña, ¿no? No,
1: no, yo, yo escribí un artículo de opinión en el que de... detallo varios motivos económico, comparativa de equipos, trayectoria del jugador y del Sporting ah, que lo veo inviable a día de hoy, pero oye, ojalá,
5: ojalá. No tengo nada más que añadir, estoy contigo. inviable. Voy, lo muy veo.
1: Bien. voy a encontrar tú que da la razón
5: al que presenta. ¿Tengo muy voy bien. Que, tengo que volver. Quiero volver, quiero volver y a Hay que cambio los temas, inviable. habla contraria.
4: Juan, inviable lo veo. Tú, Álvaro. Hombre, no sé si inviable o no, pero ojalá, ¿no? Eh, sería un, un plus para el equipo, nos daría una profundidad tremenda que a lo mejor ahora no hay y, y para él no dejaría de ser un impulso a su carrera después del año en Osasuna, que yo creo que fue un equipo que no tenía nada que ver con su juego, por filosofía, y, y que le perjudicó la carrera y yo creo que aquí ya sabe que, que aquí sería el rey del mambo.
1: Sí, es nuestro Iago Aspas, ¿no? Que solo funciona aquí, bueno, y, y con Abelardo y con Abelardo, ah, ah, en el Sporting Abelardo. O con su gran valedor Abelardo en el Alavés Que se rumoreó, sí, incluso sí. que lo podía llamar Luis Enrique Hace, unos, hace un año y pico a, a la selección Cuando estaba en su gran momento de forma en, en el Alavés, pero bueno Veremos, quedan todavía seis o siete días de margen Para que se acabe el mercado de fichajes Veremos el 1 de septiembre, yo creo que es el día Que hay que hacer la tertulia y escuchar bien a Javier Rico Y que nos diga por qué vino este Por qué se fue este otro, cuánto dieron por uno, por otro Y valorar la plantilla que queda de definitiva para el resto de temporada que esa es otra, que llevemos tres partidos y todavía hay fichajes y cambio de cromos en, en los equipos. Por último, una porra Manrique, venga Sporting, Mirandés del sábado a las 5. 2-1
6: ¿Goles de? Pues la verdad que no me atrevo a 2 de Yuca, para, para ir, ir ganando para, para ir acercándome ¿Para a, a los números a la parrilla de los nogales, ¿no? Normales, no, atrevo, ¿no? Ya,
5: ahora, ahora sí me atrevo, 2 de Yuca. 1-0, fijo. 1-0 Campuzano bueno, bueno está, está para. Ya, ya, está, ya está, ¿no? Ya está, no va ni no, sí, por 1-0 Campuzano. Entre
1: ayer con los compañeros, en teoría está, está disponible. Oye, le vendría muy bien marcar un gol importante además a, a Campuzano. Álvaro, tu porra.
4: Ya que me quito Jandro el 1-0, pues voy a decir 2-0 goles de Gaspar campos ¿Los dos? Los
1: dos. Ah, es que uno de Gaspar y otro de campos
4: Exactamente, del Sugalu. Es como
1: el de Ramón y otro de Cajal, igual. Sí, señor, bueno, pues yo voy a quedarme con un 3-1. Vamos a ver si hay goles, si ganamos 3-1, con goles de Aitor, de Fran Villalba y de Pedro. Bueno. Ver, para que esté variado Y para que vayan marcando Todos los jugadores Oye, yo del equipo
5: Nunca no meto un gol Con nosotros ¿Cómo está? Bueno, ojalá Pero Véselos sí, conmigo los conmigo, a ganar la apuesta <ríe> <ríe> Yo digo
1: que apuesté menos Yo pagué una mariscada Poco Por culpa de Que metió tantos goles
6: Oye, encantado, así, ¿eh? Así no
5: llegamos 20 Que es Manrique, ¿eh? Con
1: Mientras los meta cualquiera del equipo, da igual como eh, si son de marido. Va a llegar a,
6: voy a ganar los porque estuvo una vez aquí en la Abadía, entonces yo creo que... Lo que ah, eh, bueno. Pues
1: cogió energías. energías
2: aquí Por vez. eso metió ah, tantos,
1: eso ah, es. Vale. Muy bien, señores. Desde la Abadía, un placer juntar geográficamente, eh, ubicarnos aquí en la sede no oficial de las tertulias de los miércoles, en la cervecería de la Abadía. Desde Tenerife, Alejandro de Lera. Desde Málaga, eh, Álvaro, conejo sastre Y uno ya que ya ha vuelto de México desde hace unos meses y ya otra vez totalmente integrado en la vida gijonesa. Compañeros, muchas gracias, eh. Y hasta la semana que viene estéis donde estéis, o estemos
4: donde estemos todos <risa> muchas gracias muchas
5: gracias y que acertemos cualquiera de los tres de los cuatro que estuvimos aquí que acertemos la porra una, uno me da igual cualquiera uno que acertemos ya me vale correcto
4: bueno acertaremos seguro porque ganaremos así que hasta la semana que viene muy bien pues es el <risa> abadía con cierres metálicos
1: riestra una pausa y seguimos En Marqués de Casabaldés, todo un clásico en Gijón. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Buen ambiente de fútbol con las mejores cervezas de importación. Cervecería La Abadía, Marqués de Casa Valdés 73. Cierres Metálicos Riestra. Expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades. Perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas. Amplia gama de cierres metálicos adaptados a particulares y profesionales. Financiación en seis meses sin intereses. Cierres metálicos Riestra. Carretera de Serín, junto a la Zalia. 985 308570 o grupo Riestra.es.
0: Cierres Metálicos Riestra ha patrocinado esta tertulia. ¡Fuera!
2: Le culé goti, los pollos asados por esencia, las mejores costillas y los mejores criollos en pleno corazón de Gijón. Nuevo horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde, teléfono 985-344086 en la calle Asturias 11, en Gijón.
1: Bueno, pues está aquí el programa de miércoles de la hora roja y blanca tras la tertulia de la abadilla y tras analizar también cómo está el mercado con un compañero de los medios de comunicación, en este caso Andrés Menéndez Puente del diario El Comercio. A las 4 y las 9 lo repetimos en Onda Peñes, a las 9 en Radio Gijón.es, a la hora que quieras en el podcast, en Spotify, Evox, Twitter y Facebook y mañana jueves a las 11 de la noche la hora roja y blanca va a volver a empezar. Gracias, hasta mañana, adiós.